0: U luistert naar Kunnen Wij Het Maken, een podcast van een Studievereniging Koers... ...waarin wij, Tom Dix en Pieter van Loon de technische kant van bouwkunde, visies en innovaties bespreken. Die doen wij samen met gasten die actief zijn in de bouwsector en hier vertellen over hun ervaringen in het veld. De Groningen is een veelbesproken provincie in Den Haag door de problemen rondom de gaswinning. Sinds daar de aardbevingen zijn vastgesteld wordt er veel gekeken naar wat de schade is en wie daarvoor moet betalen. Huizen worden verstevigd en bestaande ontwerpen moeten opnieuw worden doorgerekend... Geld is niet het enige vraagstuk, maar ook de hoe is erg belangrijk. Hoe maak je een constructie die aardbevingsbestendig is en hoe pas je een bestaande constructie aan zonder al te veel te hoeven slopen? Vele gebouwen in en rond Groningen moeten aardbevingsbestendig worden gemaakt. En hoe ze dat daar doen, gaan we vandaag hier bespreken.
1: Maar voordat we verder gaan praten inderdaad over uh, seismietontwerp, uh, gaan we nog even kijken naar onze vorige aflevering die we hadden opgenomen. Uh, en dat was de aflevering met uh, Chris Notenboom over uh, glasconstructies. Wat vond je ervan, Pieter?
0: Het was uh, wederom een ontzettend interessante aflevering, zou ik durven zeggen. En ik vind het moeilijk om er nou één ding uit te halen, maar we zijn in ieder geval uh, ja, we zijn flink de diepte ingegaan uh, voor een uurtje een beetje praten. Gewoon leuk, gevarieerd, veel projecten besproken waar je nou rekening mee moet houden. Dat je glazen platen eigenlijk allemaal groter en groter kan maken tegenwoordig. En uh, ja, dat het gewoon een sterk materiaal is. En dat je er een wolkenkroon mee zou kunnen maken wat hem betreft. Al was het niet aan te raden.
1: Precies, dus je kan een wolkenkroon van glas maken. We maken ze meestal van beton. Uh, en dat vond ik wel grappig eigenlijk. Dat besefte ik nog niet zo. Er zijn best wel veel parallellen tussen glas en beton. Zoals ik hij, zelfs als Chris zelf formuleerde. Hij kwam op het glastraject eigenlijk middels een... Artikel wat stond in een vakblad van beton. Omdat het zoveel eigens, gemeenschappelijke eigenschappen heeft. Bijvoorbeeld de dichtheid, maar ook dat het gewoon best wel veel grind in gaat. Dus uh, grappig, eigenlijk toch ook wel weer dicht bij huis. Um, maar, zoals ik al zei, of zoals Pietro eigenlijk al zei. We gaan het, uh, deze aflevering hebben over aardbevingen. of uh, specifieker gezegd over seismisch ontwerpen. Ook vandaag hebben we een nieuwe interessante gast. Uh, en dat is uh, Gosseslager. En uh, Gosse is werkzaam bij ABT Wassenaar en heeft destijds ook een uitstap gemaakt naar uh, Borg. Um, bij ABT Wassenaar is uh, Gosse werkzaam uh, vooral als seismisch constructeur uh, voor uh, gebouwen. Uh, Gosse heeft voordat hij ging werken gestudeerd aan de Hanse Hogeschool in Groningen, waar hij zijn bachelor haalde. En is vervolgens doorgaan studeren aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij zijn master in Structural Design heeft behaald. Uh, waar hij in 2017 afstudeerde. Nou, welkom Gosse.
2: Ja, dankjewel. Bedankt. En uh, leuk dat ik er uh, mag zijn.
1: Ja, nee, leuk dat je tijd voor ja, ons hebt. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Um, en ik zei net, uh, ABT Wassenaar en een uitstapje naar Borg. Uh, en dat heb ik ook eigenlijk van jouw LinkedIn. Want uh, dat zo eigenlijk ook zover gaat mijn kennis uh, over die uh, organisatiestructuur. Kun je iets meer vertellen over uh, ABT Wassenaar en hoe zich dat nou verhoudt tot ABT? Want dat is vooral een bekende naam bij mij.
2: Ja, uh, nou, dat wil ik wel even doen. Um, ABT Wassenaar en ABT, die vallen uiteindelijk onder dezelfde holding. Dus je hebt de Oosterhof groep. Dat is een, een holding waar uh, verschillende bedrijven onder vallen. En uh, onder andere uh, ABT Velp, ABT Delft vallen eronder, maar dus ook ABT Wassenaar. En de naam ABT Wassenaar die kan nogal wat verwarrend zijn, want het suggereert dat het in Wassenaar zit, maar het zit in Haren. <laughs> en dat komt eigenlijk oorspronkelijk uit zijn originele naam. Uh, van oorsprong heet het ingenieursbureau Wassenaar. Hmm. Dus dat is een samenvoeging geworden tot ABT Wassenaar. Dus het is ABT Wassenaar in Haren en volgens heb je ABT in Delft en ABT in Velp.
0: <laughs> Overal ABT. Over, ja, precies. In de basis. Ja. Maar misschien nog wel interessanter um, Borg. Want dat is uh, ja in ieder geval een, een naam die mij nog niet bekend voorkwam. En wat ik al wel begrepen is dat het een soort van samenwerkingsverband is.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, Borg is een samenwerking uh, tussen een aantal bedrijven uh, onder de groep en uh, tussen uh, BAM en. Uh, mensen vanuit de uh, BAM, dus uh, daar vanuit constructeurs, maar ook vanuit de uitvoering, die werken daar samen met mensen vanuit ABT en ABT Wassenaar. En dan heb je het dus over constructeurs, werkvoorbereiders, en die werken samen aan uh, het seismisch versterken van uh, woningen. Dus het is een samenwerkingsverband tussen de BAM en tussen uh, Oosterhofgroep eigenlijk.
0: En dan specifiek op de problematiek met aardbevingen rondom Groningen? Ja, precies. Kijk. Ja. Volgens mij hoor je dat wel vaker in de bouw, want uh, ik heb toevallig een tijdje bij Royal Haskoning gewerkt, als, uh, als tekenaar, en daar had je dan weer uh, het samenwerkingsverband VIA, en dat, ik moet hier zeggen dat ik echt niet meer weet met welke bedrijven dat was, maar dat was ook uh, een, een cluster van, uh, van een aannemer en een paar ingenieurs geloof ik, die dan samen keken naar uh, ja, aardbevingsbestendig maken van gebouwen in Groningen.
2: Ja, klopt inderdaad, dat is eigenlijk dezelfde samenwerking als we bij Borg kennen inderdaad, dus dat uh, loopt er parallel aan,
1: ja. Oké. Okay. En nou, misschien nog leuk, voordat we de diepte induiken, waar ik uh, zeker naar uitkijk, is uh, nog even een stukje uh, de, de, de mens achter het verhaal. Want wat heb je zelf met uh, aardbevingen? Is dat ook echt een passie, een fascinatie die je al langer had? Of uh, waar komt dat vandaan? Uh, nou, het is niet
2: per se een passie wat ik al langer had. Het is uh, iets waar ik ingegroeid ben... Uh, mede omdat ik van oorsprong ook uit uh, Groningen kom. Ah. Dus je, komt er, uh, je, je krijgt er wel mee te maken op die manier. En uh, nou ja, de, de handhoogschool uh, heb ik gestudeerd, daarna ben ik naar Eindhoven gegaan. En na mijn studie naar Eindhoven had ik toch wel de wens om weer terug naar uh, Groningen te gaan. En daar ben ik ook uh, terechtgekomen bij ABT Wassenaar. Dat was ook een bedrijf waar ik tijdens mijn uh, hbo-studie uh, uh, stage had gelopen. Dus ik kende het bedrijf goed en ik wist op het dat ik daar graag uh, weer wilde werken. Nou, via ABT Wassenaar ben ik uh, in Borg uh, gerold om daar uh, te werken aan aardbevingen. Dus eigenlijk is het een kans, uh, ik heb daar gewoon de kans gekregen om daar uh, uh, daarin te rollen. Uh, maar ik had niet de ambitie per se tijdens mijn studie in Eindhoven om te denken van nou als ik klaar ben dan, uh, dan wil ik seismisch constructeur worden. <laughs> Oké, okay. dus uh,
1: ja. interessant. En heb je nog, uh, aangezien je dus bent opgegroeid, uh, ken je mensen die huizen hebben die, uh, die dat echt aan de lijf ondervinden, deze problematiek? Uh, ja, mijn
2: ouders zelf bijvoorbeeld. Wow. Die, uh, ja, die, nou ja, die wonen dan wel in, een, in het grensgebied van, uh, van het uitbevingsgebied. Maar die hebben bijvoorbeeld uh, naar de Huizingenbeving in 2012, dat is eigenlijk een beetje het, uh, het moment waarop het allemaal uh, ging uh, rollen. Uh, die hebben zij bijvoorbeeld wel, uh, wel degelijk goed gevoeld. Dus, nou ja, uh, die, uh, die hebben dat wel ervaren. Ik heb zelf een uitbeving meegemaakt trouwens. Ik ben altijd, uh, was net buiten de deur blijkbaar.
0: Ah, ja. Oké. Okay. Dus uh, onderwerp dicht bij huis, maar nog nooit in jouw eigen huis.
2: Nee, precies.
0: Het <laughs> scheelt weer net. Ja. Maar uh, dan lijkt me, ja, lijkt me het topmoment om, uh, om eens een keer over te gaan op de uh, orde van de dag. Namelijk het uh, spreken van uh, over seismisch ontwerp. En uh, we hebben altijd een soort van overgangs uh, ja, rubriek om naar het hoofdontwerp te gaan. Namelijk het vragenvuur. Dan krijg je zo meteen van ons een al uh, stellingen voorgeschoteld. En daar aan de hand daarvan kunnen we mooi ons gesprekje beginnen. En dat is een beetje de bedoeling dat je... Kort en bondig reageert en uh, mag gewoon een keer, uh, als je toevallig nog een, een leuke lompe uitspraak hebt, dan is dat altijd welkom natuurlijk. Kunnen we altijd achteraf nog nuanceren.
1: Of de voorpagina. Ja,
0: precies. <laughs> uh, maar ja, als je ja, sterven okay, bent, ja, dan, ben uh, dan komt hij dan maar. Uh, de eerste. Denk ik simpel. Uh, aardbevingen zijn eng. Waar of niet waar? Waar. Uh,
1: het seismiet ontwerpen levert vooral veel beperkingen op. Waar of niet waar?
0: Uh, niet waar. Seismisch ontwerpen is mogelijk met beton, maar erg moeilijk met staal.
1: Uh, niet waar. Een seismisch ontwerp maakt vooral de fundering erg complex.
2: Kan, ja. Uh, maar vooral, nee, niet
0: waar dan. Is okay. vooral, nee, niet waar. Sinds ik seismisch constructeur ben, kan ik het woord seismisch niet meer horen. Waar. <lacht> <lacht> oh jee. Yeah. Wordt een lastige podcast dan vandaag. <lacht> ja. <lacht> Wel met een kniphoog.
1: Um, om daar maar misschien meteen even over te beginnen, die laatste vraag. Want wat precies verschilt tussen een constructeur en een seismisch constructeur? Hoeveel procent van de tijd ben je bezig met seismische berekeningen? Um, ik
2: ben vooral in het begin van mijn carrière ben ik heel veel ermee bezig geweest. Uh, uh, ja, nu is het misschien nog 10% van de tijd dat ik nog seismische berekeningen doe. Zoiets. Maar in het begin heb ik er heel veel, uh, heel veel gedaan. Ik heb langzaam toch wel de switch gemaakt ook naar het, uh, nou ja, het uh, traditionele constructeurswerk, om het zo maar te noemen. Ja. Ja.
0: En, en hoe kwam het dat het aan het begin meer was? Was je dan voornamelijk bezig met het inventariseren van de, de huidige situatie in Groningen? Dat je daarom gewoon veel werk erop had? Of was elk project was wel in Groningen, dus elk nieuw bestaand gebouw moest seismisch ontworpen worden? Of Hoe moet ik dat voor me zien?
2: Uh, nou, ik ben in het beginperiode heel veel bij Borg. Uh, uh, aan het werk geweest. En bij binnenborg is het uh, echt het seismisch versterken van, uh, van de bestaande bebouwing. Ah ja. En uh, daar heel veel bezig geweest met uh, versterkingsadviezen maken. En ja, het is gewoon belangrijk om wel veel dan, omdat het echt best wel een specialistisch gebied is, om er ook wel veel in te werken en je ervaring erop te doen. Dus het is ook gewoon belangrijk om het dan uh, op die manier een beetje op te pakken. Later ben ik wat meer ook het nou ja, reguliere constructeurswerk daarnaast gaan doen. En uh, dan kom je ook vooral in aanraking binnen ABT Wassenaar bijvoorbeeld. Als ik daar seismische berekeningen doe, dan heeft het vooral te maken met het ontwerpen van nieuwbouw. En te zorgen dat de nieuwbouw ook uh, seismisch uh, nou ja, overeind blijft staan.
0: Dan is het gewoon een onderdeel van een uh, van de vele checks die je moet doen als het ware.
2: In principe wel ja, ja klopt inderdaad. Ja, en dat hangt er wel een beetje af van welk project het is en of het, uh, of het inderdaad natuurlijk in het aardbevingsgebied zit, want niet al onze projecten zitten in dat gebied. Dus het is ook niet zo dat alle projecten die wij uh, doen, dat die allemaal seismisch uh, sterk hoeven te zijn, zeg maar.
0: Maar om terug te komen op uh, wat je aan het begin van, uh, van je antwoord zei, uh, lijkt me wel leuk om meteen even de diepte in te duiken. Want je had het erover dat uh, bij BORG gaven jullie advies over versterkingen of verstevigingen van bestaande gebouwen. Ja. Um, nou, dat, dat, dat is nogal wat. Uh, ik denk dat er een beetje twee dingen in zijn waar ik in ieder geval nog vraagtekens uh, bij heb. Uh, ten eerste, hoe, uh, hoe is een gebouw wel of niet seismisch of aardbevingsbestendig? En hoe kan je een bestaand gebouw dan ja, ombouwen of verstevigen? of uh, Hoe gaat het een beetje in zijn werk, zo'n proces? Van, hey, hier is een gebouw in het gebied van Groningen, wat op een kritiek punt zit en uh, uit onze eerste analyse is gebleken dat het niet goed is. Uh, wat, uh, wat gebeurt er dan? Ja, je gaat,
2: dat zeg je goed. Je gaat eerst net überhaupt analyseren of het, uh, het aardbevingsbestendig is. Nou ja, in 9 van de 10 gevallen zie je dat dat niet het geval is. Gewoon door de traditionele bouwwijze die we in Nederland kennen, metselwerk. Uh, dat is vaak niet aardbevingsbestendig. Nou ja, en... Ja, dan, vanuit daar ga je kijken uh, wat je kan doen om het te versterken. Dat zijn onder andere, uh, nou ja, als we metselwerk dan erbij uh, als voorbeeld nemen. Uh, het versterken van metselwerk dat kan je bijvoorbeeld doen door een, een houten voorzetwand ervoor te plaatsen. Of je gaat uh, koolstofvezels invrezen of je gaat er een soort koolstofmesh op, uh, op smeren om te zorgen dat het geheel bij elkaar blijft. Nou ja, dat zijn een paar voorbeelden over hoe je het kan versterken. Dus je gaat eigenlijk per onderdeel ga je bekijken wat moet er gebeuren om dat onderdeel te versterken. Nou, dan heb je hebt over metselwerk. Je hebt het over de verbinding tussen vloeren en, en daken, en vloeren en wanden, dat zijn ook hele belangrijke onderdelen. En het, per onderdeel ga je dan uh, bekijken wat je kan doen om een het hele gebouw
0: uiteindelijk te zeggen van nee, dit is A2 bestendig. En als je dan bijvoorbeeld specifiek over het metselwerk hebt, je had het net over bijvoorbeeld uh, met, met koolstof. Um... ...verstevigen of versterken. Mm -hmm. En is het dan echt een capaciteitsprobleem... ...qua, qua kracht, qua... ...ja, um, hoe noem je dat... Uitste grensverstand... Uh, ...of is het meer een soort van... Um, ...ja, elastisch probleem... ...om het zo maar te zeggen... ...dat hij wel de bepaalde verplaatsing... ...moet kunnen opnemen.
2: Nou eigenlijk is het dat dat. Het is een verplaatsingsprobleem. het is Een, een aardbeving is ook een, eigenlijk een verplaatsing... ...en ten gevolge van die verplaatsing... ...ontwikkelen er zich krachten in, uh, in de constructie. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk een dynamisch probleem. En als je uh, die krachten die zich ontwikkelen, ja, die moet je ook op kunnen nemen om die weer terug te brengen naar de, uh, naar de fundering. Dus je hebt een, een bepaalde massa, die wordt in beweging gebracht, waardoor uh, je, uh, ja, je krachten daaruit, die moeten opgenomen worden door de constructie. En als je die niet op kan nemen, dan gaat het scheuren.
0: Ja, en met zo is natuurlijk een lekker bros materiaal wat dat betreft. Ja, klopt. Dat scheurt heel snel. Ja,
2: dus wat dat betreft wil je dat. Uh, of. Uh, uh, ja, dan ga je wel direct heel erg weer, heel de diepte nu in. Dat wordt bijna een, een college. maar... Uh, ja, ik wil het graag uh, horen hoor. Helemaal <laughs> <laughs> ja, goed. Uh, nou, je, je, hebt ook, uh, als je, je kan het ook later scheuren. En dat zorgt voor ductiliteit. Dat neemt energie op. Dus daardoor werkt het uiteindelijk wel. Alleen je, ja, je, blijft wel, je houdt wel een gescheurd gebouw over. Hm. Na een aardbeving. En dat is trouwens ook wel, nou, dat zou zeggen, ook wel goed om misschien even te benoemen. Er is ook een groot verschil tussen versterken. En tussen uh, schade. Die dingen worden dan wel eens door elkaar gehaald. Uh, als een, gebouw versterkt wordt, dat betekent niet dat er geen scheuren meer ontstaan, dat er geen schade meer ontstaan. Het idee van versterken is dat op het moment dat die zware aardbeving optreedt waar wij mee rekenen, dat dan het gebouw nog overeind staat, uh, maar dat de, de bewoners veilig het gebouw kunnen verlaten.
0: Ah, wat dat betreft is het uh, bijna vergelijkbaar met uh, ontwerpen voor brand. Je gaat ervoor zorgen dat, uh, dat je veilig, uh, het veilig kan overleven, maar uh, het gebouw bewaren Of ja, behouden is ja, niet die, per se Die kan bedoeling. afgeschreven zijn, zeg maar. ja, ja.
2: Dat nou eigenlijk wel. Ja. Het is in beide gevallen is het ook een uitzonderlijke belasting. Ja. Mm -hmm. Dus inderdaad, in beide gevallen uh, moet het overeind blijven staan... om veilig het gebouw te verlaten. Maar uh, uh, ja, de vraag is of je daarna het gebouw nog kan gebruiken.
0: En als je dan hebt over die ergste aardbeving waarvoor je rekent... waar, uh, waar moeten we dan aan denken? Kunnen we dan, uh, hebben we het dan over richterschaden of versnellingen of... Uh, ja, uiteindelijk heb je het over
2: versnellingen. Uh, en niet per se, ja, je, je kan ze min of meer omzetten in de richterschaal, maar dat is eigenlijk uh, heel lastig om te doen. Uh, wat Richter doet, is die meet de energie beneden bij de, bij de bron. Mm -hmm. uh, en dat is dan een bepaalde richterschaal. Alleen uh, de werkelijke versnellingen en verplaatsingen die optreden op het maaiveld, dus waar het gebouw staat, die uh, die hangt af van de afstand die je moet afleggen. En van de ondergrond uh, die eronder ligt. En welke kant de, uh, überhaupt de energie zeg maar, uit de ondergrond gaat. Dat is een beetje hetzelfde dat je de, uh, als je een, um, een uh, vijf op de schaal van richten um, van een natuurlijke aardbeving. Bijvoorbeeld in uh, Nieuw-Zeeland hebt. Dan heb je het over een heel andere type aardbeving dan een uh, uh, vijf op de schaal verrichten in Groningen... waar die maar drie kilometer onder het, gebied, uh, onder het oppervlak zit... terwijl de aardbeving in Nieuw-Zeeland misschien uh, Nieuw dertig kilometer onder het oppervlak zit. Dus, dat maakt, dus je kan het ook niet op die manier helemaal vergelijken, zeg maar.
1: Oké, okay. hebben we het dan over het epicentrum? Wat zei je? hebben we het dan over het epicentrum van de ja, uitbeving? Dat is, ja, precies, dat is het
0: epicentrum inderdaad, ja. Dus het grootste verschil dan uh, bij, bij ons in Nederland... of bij jullie in Groningen specifiek... is. De aardbevingen zijn relatief dicht bij het oppervlakte, waardoor met een lage schaal van Richter, want je hoort het wel eens op de nieuws, dan hebben ze het over de aardbeving in Groningen en dan is er een zware geweest van drie op de schaal van Richter. En dan denk je zo na, ja was er niet in Japan laatst een aardbeving van acht en uh, wat, wat zijn ze nou dan eigenlijk aan het doen in Groningen? Maar het is dus een compleet ander verhaal, het Precies, de schaal ja. schaal van inderdaad. Richter moet je het niet aan meten. Dat nee,
2: daar, moet je, daar, daar kan je eigenlijk niet naar, uh, naar refereren inderdaad. En dat heeft daarmee te maken inderdaad dat hij gewoon in Groningen veel ondieper is. Hm. Uh, dus inderdaad een drie in Groningen is al zwaar voor Nederlandse begrippen. Voor in ieder geval uh, uh, een aardbeving van drie kilometer
1: onder de grond.
0: Ja.
1: Plus die, uh, die, die, die aardbevingen in andere landen die krijgen nog een tsunami bij cadeau ook soms. Dus uh, dat uh, ja. zijn dus dubbele ellende. Uh, ja. Maar wat ook mijn kennis uh, daarvan is, is dat je dus, je maakt onderscheid tussen, dan ik alleen de Engelse term volgens mij, maar die uh, volgens mij door de mens veroorzaakte aardbeving heb je en natuurlijke aardbeving. Ja, de geïnduceerde aardbeving. Ja, precies, ja. ja. En waar in Nederland spreken we van de geïnduceerde aardbeving?
2: Ja, dat de geïnduceerde aardbeving, dat is dus de aardbeving ten gevolge van gaswinning.
1: Ja, dat is de boosdoener. Ja.
2: Precies, dus dat is in, in, in Nederland uh, ongeveer drie kilometer onder de grond, uh, wat je in Noord-Nederland dan ziet. Uh, en natuurlijke aardbevingen, ja, die treden heel enkel wel eens op, en dat is vooral in het zuiden van, uh, van Nederland, waar wel eens een natuurlijke aardbeving is geweest.
0: Dan moeten we denken aan regio Limburg. So, uh... ja. Ja.
2: ja, bijvoorbeeld, ja, volgens mij is het een keer in Rijnmond, is volgens mij een keer een uh, relatief zware geweest van Nederlandse begrippen. Oké, okay. op mijn hoofd.
0: Ja. En heeft die regio dan ook al langer ervaring met het ontwerpen voor of tegen een aardbeving? Of is het eigenlijk pas iets wat de afgelopen, wat is het, tien jaar in Groningen is? is ja, voor zover ik weet
2: uh, niet, nee. Uh, de, de aardbeving wordt ook aangestuurd door de Eurocode 8. Mm -hmm. ja, dat zijn al die normen. En Eurocode 8 wordt ook niet aangestuurd door, de Nederlands, uh, door het Nederlands Bouwbesluit, als ik het zo goed heb. Dus dat betekent dat wij niet per se met aardbevingen hoeven te rekenen tot... Nu we dus uh, in Groningen in de aardbevingsellende kwamen. Maar tot dan toe uh, rekenen we in Nederland nooit met de aardbevingen.
1: Oké, okay, want is, wil, is uh, wit Eurocode? Is Eurocode 8 uh, nu wel van kracht uh, voor de regio Groningen? Of hebben we daar onze eigen norm voor?
2: Uh, daar hebben we onze eigen norm voor. Dus een uh, praktijkrichtlijn is het eigenlijk. Ja. Dus Eurocode 8 is niet, nog steeds niet van kracht. Uh, nog niet? En we gebruiken dan. Nee, nee, en de vraag is ook, ik weet niet of dat eigenlijk gaat gebeuren. Okay. Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Dus eigenlijk, we hebben gewoon echt puur de nationale annex... of onze eigenlijk uh, gewoon de, de NPR 9998. Ja, klopt inderdaad. Ja. Toch? Ja. Die is ook puur ontwikkeld voor deze hele toestand... die uh, ja. er uh, in de recente geschiedenis is ontstaan.
2: Ja, klopt. Uh, inderdaad, omdat er ook eigenlijk weinig kennis uh, in Nederland was... wat betreft aardbevingen. En uh, ja, toen we dus... Uh, toen de aardbevingen dus optraden en we moesten kijken naar wat de veiligheid in huizen eigenlijk was ter gevolg van de aardbevingen, is de NPR 9998 ontwikkeld. Klopt.
0: Oké. Okay. En ja. nu je... Nou, we hebben jou hier het gast als aardbevingexpert natuurlijk, maar heb je dan al... Uh dat jij of, uh, of collega's van jou nu ook bijvoorbeeld uh, werk met aardbevingsbestendig ontwerp kunnen doen in het buitenland? Of is dat toch weer anders, omdat het een ander type aardbeving is? Uh, het is een ander type aardbeving.
2: Uh, de maatregelen die je bedenkt zouden misschien ook anders zijn. Mm -hmm. uh, voor, uh, voor wat we in Nederland bedenken, voor uh, nieuwbouw of bestaande bouw aan maatregelen. Maar uiteindelijk is de basis hetzelfde, dus je kan hiermee ook wel in het buitenland... Uh, uh, inderdaad uh, aardbevingsbestendig uh, nou ja, gebouwen ontwerpen.
0: Kijk, ik, ik weet niet of het bij jullie ja. was, maar ik hoorde een verhaal dat, uh, dat een, een Nederlands ingenieursbureau een paar uh, Nieuw-Zeelanders volgens mij tamelijk letterlijk had ingevlogen om uh, te helpen met, uh, met een beetje extra kennis over uh, hoe te ontwerpen voor aardbevingen. Ja, weten die ook Klopt hoe ze een Groningse uh, boerderij versterken? Wat zeg? je? Weten
1: die ook hoe ze een Groningse boerderij moeten versterken? Nou... Uh, die, hebben wel,
2: uh, die hebben inderdaad uh, bij Borg uh, uh, lopen, uh, een aantal, aantal Nieuw-Zeelanders uh, rondlopen inderdaad. Uh, en die hebben een hoog uh, kennisniveau op het, wat, gebied, uh, wat betreft de aardbevingen, want ze hebben daar ook uh, daar veel last van. Maar het leuke is dat de bouwstijl redelijk, redelijk goed overeenkomt met wat ze daar bouwen en wat we hier bouwen. Dus uh, ah, okay. er is een hoop kennis ook over uh, metselwerk en uh, dergelijke. Oké, okay, grappig. Dus ja, dat bij ons inderdaad, ja.
0: Maakt de overgang dan weer makkelijker. Ja, precies. En, en nog een ander onderwerp, want in het vragenvuur hadden we het ook heel even over uh, funderingen. En uh, dat aardbevingen vooral de fundering erg complex maken. En toen moest je lang twijfelen, dus blijkbaar is het wel van invloed, maar niet het enige. Of?
2: Nee, dat ligt er een beetje ook aan uh, of je gebouw, uh, hoe je het ontwerpt. En uh, kijk, het. het... De fundering kan echt wel een maatgevende factor zijn. Uh, als je een, uh, een zwaar gebouw hebt, als je veel massa hebt, uh, dan zorgt dat ook voor hoge krachten. Ja, en dan kan je echt wel problemen in de fundering krijgen. Dus het ligt er ook aan um, in hoeverre de, nou ja, de massa van uh, het gebouw je de kracht op de fundering uh, zeg maar, uh, zorgt voor kracht op de fundering. Um, dus, maar het is niet per se het enige complexe. Het kan complex zijn en het kan een probleem zijn. Uh, wat ook een probleem is in funderingen kan, uh, kan zijn, is uh, verweking. Uh, en dat is dat je, nou ja, je, je grondlagen, je zandlagen zich eigenlijk als een soort uh, drijfzand gaan gedragen nadat er een trilling optreedt.
0: Ah, oké. Okay. En dan kan je, uh, je fundering gewoon doorzakken, als het ware? Die, precies,
2: of, uh... ja. Dan krijg je grote scheefstanden van je gebouw. Ja, ah, dat is wel spannend dus dat... natuurlijk. Ja. ja, inderdaad.
1: En de... de... De heftigste bevingen die we kennen in het Groningengebied gebied... is niet specifiek in uh, Stad Groningen, toch?
2: Nee, het is vooral uh, uh, Noordoost Groningen. Ja, precies. Waar, de, waar, waar het inderdaad de heftige bevingen voor hebben gedaan.
1: En moet de Stad Groningen zich zorg, zorgen gaan maken om de toekomst? Het is misschien moeilijk te voorspellen wat de bevingen gaan doen in de toekomst?
2: Ja, dat is la lastig om dat, uh, dat te zeggen inderdaad. Dat, uh, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Er is wel een, een deel van, het, van de stad die wel... ...binnen uh, de, de, de aardbevingszone zit, zeg maar. Mm -hmm. uh, je kan het eigenlijk makkelijk ook uh, heel makkelijk zelf opzoeken. Er is een website, mm -hmm. uh, seismischekrachten.nl, En daar kan je gewoon heel goed kijken wat je uh, nou ja, versnellingen zijn op het uh, uh, maaiveld, op welke locatie. Dus je kan eigenlijk heel snel dat zelf ook eens zien. Hoe okay. zwaar uh, welke aardbeving is.
1: Oké, okay, want dit, deze vraag dit is natuurlijk, gaat natuurlijk enorme politiek in om. Want wat je dan gewoon uh, op het acht uur journaal hoort van uh, die gaskraan moet nu dicht. Want we willen echt geen aardbevingen meer. De, werkt het ook zo makkelijk? Als die gaskraan dicht gaat, dan stoppen de bevingen?
2: Uh, nou, dat, 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 dat kan ik zo één, twee, drie niet zeggen. Ik bedoel, er zit een hele hoop, uh, dat is ook eigenlijk net weer een, een ander specialisme natuurlijk dan het constructeursvak, ja, is, zeg maar. Ik. Uh, maar wat, wat we wel zien is dat de uh, aardbevingen wel op papier in ieder geval uh, afnemen. Of wij rekenen ook met lagere aardbevingen zo, uh, zolang die gaskraan aan het afnemen is. Oké. Okay. Ja, dus, het, dus de, de, die relatie is er in ieder geval wel. Er wordt al een stuk minder gas gewonnen en uh, wij rekenen ook al met een stuk, min, stuk lagere aardbevingen ten opzichte van een paar jaar geleden. Dus de krachten op de, uh, uh, de constructies zijn ook al een stuk lager dan we toen,
0: uh, toen hadden, zeg maar. Want wat is uh, grofweg het mechanisme waardoor de aardbeving ontstaat? Ik bedoel, ja, iedereen weet dat er gas gevonden wordt in Groningen. Iedereen weet dat er aardbevingen zijn. Maar uh, kan jij ons uitleggen wat ongeveer gebeurt als er zo'n aardbeving is? Uh, ja, wat, je, wat, er, wat er gebeurt
2: is dat er, uh, je hebt allemaal kleine gasveldjes hebt. Er zijn honderden kleine ga gasveldjes uh, met allemaal uh, scheurvlakken tussen die gasveldjes. En uh, als ineens zo'n veld uh, gas wordt onttrokken, dan uh, ja, wordt de volume... ...uit de grond gehaald, waardoor de, de, de ondergrond geneigd is om te gaan zakken. Mm
1: -hmm.
2: En soms krijg je tussen de, de, de randen langs de grasvelden, krijg je dat daar de grond eigenlijk blijft uh, hangen zeg maar, op de naastgelegen velden. En uiteindelijk dan zakt dat in één keer naar beneden om, uh, om, om het volume wat er weg is, zeg maar, daar grond, zakt de grond weer in. Dus krijg je een lichte, nou, daar kan je lichte trillingen krijgen, maar als het uh, grotere gasvelden zijn, dan kunnen dat ook zwaardere aardbevingen veroorzaken.
0: Het is eigenlijk een soort van hele grote aggregaatconstructie waar uh, op een bepaalde paar plekken de, de spanning opbouwt en uiteindelijk krijg je in één keer een scheur. Nou
2: ja, precies. <laughs> Zo kan je het een beetje vergelijken
0: inderdaad.
1: <laughs> ja. hey, en wat, wat voor mij wel een uh, aansprekend voorbeeld was, onder andere, ik weet niet of je daar zelf ook bij betrokken was, maar was uh, het, 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 uh, het Groninger Forum... Daar, uh, ja. daar is natuurlijk, want wat is het verhaal daar precies achter? Want ik kan me met herinneren dat dat is wat was in aanbouw en tijdens de bouw zijn daar versterkingsmaatregelen toegepast. Hoe zat dat precies?
2: Ja, ik ben er zelf niet bij betrokken geweest, dus ik weet dat ook niet, uh, niet precies uh, de details ervan. Maar ik, ik heb wel gehoord dat daar inderdaad uh, dat wel dat er al in de fundering uh, al heel wat uit de fundering ge, uh, gebouwd was en vervolgens. Uh, moest weer een stuk gesloopt worden omdat het niet aardbevingsbestendig was. Dat is wat ik begrepen had. En het hele project heeft ook een flinke vertraging opgelopen daardoor inderdaad. Oké. Okay. En dat, dat komt eigenlijk omdat uh, tijdens de bouw de zware aardbevingen kwamen... en toen kwam de kennis langzaam of ja, hoe gaan we hiermee om? En wat moet je doen om überhaupt een gebouw aardbevingsbestendig te krijgen? En daaruit bleek blijkbaar dat het Forum dus niet aardbevingsbestendig genoeg was. Want in dat hele
1: voortraject daarvoor was niet rekening mee gehouden... dat, het, uh, dat er meer aardbevingen aan zaten te komen...
2: Dat weet ik eigenlijk niet. hoe, hoe dat, dat Nee, dat durf ik niet zeggen hoe dat ontwerpenproces is gegaan. Okay. En maar het, dan... het is wel een project die al heel lang uh, speelt, ook in het ontwerpproces. Dus misschien was het al voor dat... Uh, dus wij, ik bedoel, er zijn altijd wel uh, de laatste decennia aardbevingen geweest in Groningen. Mm
1: -hmm. uh, maar niet zo erg?
2: Nee, niet zo zwaar inderdaad, wat ik uh, begrijp. Nee.
0: En, en zijn er een paar... Uh... Praktische do's en don'ts, om het zo maar te zeggen. Als je, als je iets moet ontwerpen in een aardbevingsgevoelig gebied, Ik bedoel, uh, ja, zijn er een paar uh, dingen die je al vanaf het begin af aan kan zeggen: Ah, het is handig om dit wel of niet te doen, uh, of uh, is er nog een materiaal waar je graag wel of niet mee werkt?
2: Uh, nou, als je, heb je het dan over nieuwbouw?
0: Nieuwbouw, ja, laten we echt nieuwbouw houden.
2: Ja, naar nieuwbouw dan: uh, jij kan twee dingen doen. Uh, naar mijn mening, je kan opzorgen dat je zo licht mogelijk bouwt. Waardoor je lage krachten hebt. En dan hoef je ook maar lage krachten naar je fundering uh, af te dragen. Mm -hmm. Waardoor je dus uh, op een relatief eenvoudige wijze uh, niet al te veel uh, uh, nou ja, stabiliteit hoeft toe te voegen aan je gebouw. Of je kiest juist voor om heel zwaar te... Uh, Ontwerpen. En dan zorg je ervoor dat er gewoon, er is veel massa, maar je zorgt er ook gewoon voor dat alle krachten gewoon opgenomen kunnen worden in de fundering. Maar ja, dat vraagt wel uh, extra kosten in de fundering. Dus ja, het hangt een beetje ook van het type gebouw of welke kant je dan op wil. En uh, hoe belangrijk het is om uh, nou ja, veel beton toe te passen of dat je juist meer hout mag toepassen bijvoorbeeld.
0: Ja, dus een beetje afhankelijk van de schaal van het gebouw is er een tijdje misschien een bepaalde... Bepaald moment waar je denkt, weet je wat, uh, nu moeten we maar gewoon even stevig in de constructie gaan zitten en dan, uh, dan kunnen we die, die zware horizontale krachten door, door de aardbeving makkelijker opnemen.
2: Ja, ja, klopt. En dat hangt ook van de functie af en ook ja, wat de wens is van de andere ontwerppartijen. De architect heeft ook vaak wensen of de opdrachtgever.
0: Ja, het blijft uh, natuurlijk samenwerking.
2: Precies, het blijft de samenwerking. Dus. Uh, ja, dat, kijk, als het een eenlaags gebouwtje is waar een, een, een dakconstructie op moet, ja, dan probeer je daar een lichte HSB dakconstructie op te maken. Waardoor je weinig massa nog maar hebt. En dan, nou ja, stabiliteit is het vrij makkelijk geregeld. Mm -hmm. uh, ja, als je het over een hoog gebouw hebt, ja, dan ga je toch wel gauw teruggrijpen naar beton vaak. Wat toch nog wel traditioneel vaak gekozen wordt. Ja, dan moet je op een andere manier daarmee omgaan. Dus dan moet je in je wapening bijvoorbeeld heel erg rekening houden met... De kraswerking.
0: En uh, hoe moet je daar rekening mee houden in de wapening? Zeg maar, is het gewoon omdat de belasting een andere kant op staat? Of waar moeten we bij voorstellen? Of moet het makkelijker kunnen vloeien? Of...
2: Uh, nou, dat kan een keuze zijn. Dat je inderdaad het laat vloeien. Dat je ductier, een ductiel ontwerp maakt. Dus het gaat allemaal uh, uh, inderdaad mooi vloeien en verplaatsen. En dat neemt een hoop energie op. En dat is ook een manier om te ontwerpen. Uh, maar dan moet je wel uh, ook zorgen dat het mechanisme wat je wil hebben. Uh, dat dat ook optreedt. En wat daar ook belangrijk is, is als je daarvoor voor kiest voor zo'n ontwerp, dat je materiaaleigenschappen die je kiest, dat die ook overeenkomen met wat ze in de bouw gebruiken. Dus als jij zegt, ik maak een ontwerp met een C3037 betonkwaliteit, eh, dat ze niet achteraf eh, twee, drie kwaliteiten hoger erin stoppen omdat ze dat voor handen hadden of omdat ja, ze sneller een eindsterkte willen houden. Maar hm. als je dat soort hogere materiaalkwaliteit gaat gebruiken, dan werk je ductiele ontwerp
0: niet altijd meer. Ja, Sterker precies. is niet altijd beter. Uh...
2: Sterker is dan niet meer altijd beter. En op een andere manier moet je er ineens wel over nadenken inderdaad. Grappig.
1: Je zei net, uh, een van de tips uh, waar Pieter om vroeg is gewoon laag bouwen. Ik weet dat uh, Taiwan is, uh, ook een aardbevingen uh, houdt ook wel van aardbevingen, die regio. En laatst in de hoofdstad nou ook uh, de ambities hebben gehad om een toren van meer dan 500 meter te bouwen. Uh, dat zijn wel andere proporties. Stel nou, je wil uh, 500 meter in Groningen bouwen... of gewoon hoogbouw. Ja. Uh, het kan dus blijkbaar toch. Dan moet je uh, hele bijzondere maatregelen gaan toepassen. Klopt het dat ze daar ook nog uh, inventieve technologie hebben, op, hebben toegepast? Weet je daar iets van?
2: Nee, dat weet ik zo niet bij dat project.
1: Volgens mij gebruiken ze daar zo'n uh, zo hele zware bal... zo'n mass damper... Uh, of ik weet ook wel, volgens mij in Canada hebben ze ook wel soms een enorme bak gevuld met water in de bovenste verdieping. Wat is daar de gedachte precies achter? Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, dat is om je, je uh, wat ik zo kan bedenken, is dat het om je massa uh, tegen te laten werken. Want je gebouw, die, uh, die volgt zeg maar de ondergrond en die heeft een bepaalde trillingstijd. En dus mm -hmm. met die trillingstijd volgt hij het. Uh, de verplaatsingen en de versnellingen van je ondergrond... en die massa bovenin... die moet eigenlijk een tegenwerkende richting gaan werken. Okay. Dus als je dat goed ontwerpt... dan uh, zou je daardoor mogelijk de, de krachten lager kunnen krijgen.
1: Ja, ja precies, ja. Wel een, uh, misschien een, een dure optie. Sowieso ja. een hoogbouw. Maar uh, in principe is alles Met mogelijk. Met zwembad dus.
2: uh, helemaal bovenin.
1: <laughs> ja. <laughs> ja, precies, ja. Misschien moeten we nog even... want ik was wel benieuwd... Uh, gewoon even terug naar de basis. Misschien voor de mensen die sowieso niet elke dag met over aardbevingen nadenken. Um, maar kijk, ons beroep bestaat eigenlijk gewoon... hoe gaan we een gebouw, de, de constructie van een gebouw... nou, uh, hoe kunnen we het borgen dat die veilig is, dat het niet instort. En daarmee moeten we rekening houden met verschillende belastingen. Dat is vaak dus wat moeder natuur uh, te bieden heeft. Dat is vaak wind, regen, sneeuw. Um, maar daar kunnen we allemaal relatief makkelijk... Uh, kun je daar snel mee omgaan... En, Aardbevingen, we hebben het natuurlijk net al ook over gehad, maar gewoon fundamenteel gezien qua als het gaat om krachten. Um, dat zijn allemaal kun je ook misschien als statische belasting. Dus die zet je er gewoon permanent op en die drukt er gewoon op. En hoeveel dat is, dat zegt die Eurocode eigenlijk. Uh, maar bij aardbevingen kun je niet zeggen van ik zet een enorme pijl, een enorme kracht onderaan het gebouw. Uh, want ik ga op en neer en dat veroorzaakt die versnelling. En wat is dan precies het verschil tussen, ja, dan krijg je statica en dynamica. Uh, kun je daar misschien iets meer over? Uh, vertellen, Gosse, uh, ja, wat precies die, die, die dynamica inhoudt uh, bij seismisch... ten opzichte van wat wij traditioneel geleerd hebben, dat statische.
2: Ja, nou ja kijk, wind is uiteindelijk eigenlijk ook een, een uh, ja. dynamische belasting. Dat zeg je in dat goede je. dat bedoelt dat je inderdaad dat dynamische belastingen... maar die kunnen nog statisch door opzetten. En dat komt inderdaad omdat wind, nou ja, dat kan je uitdrukken uiteindelijk in... in een stabiele druk zeg maar, op je gebouw, of je zegt van: Nou ja, ik zet daar een puntlast of een Q-last in, dat op mijn gebouw, dan is dat gewoon de windbelasting. Ja. Dat is ook het, een, een maximale waarde die je over, de, nou ja, over een bepaalde periode zegt van: Nou ja, als we hiermee rekenen, dan is dat veilig. Dat is een windbelasting die eens in de zoveel tijd op kan treden, dus dit is goed. Um, bij aardbevingen is dat lastiger, omdat bij een belasting uit aardbevingen de, um, het van het gebouw nogal belangrijk is. En dat is bij al die andere belastingen niet zo. Dus je hebt een verplaatsing uit de ondergrond... ...en het gebouw reageert daarop. Als je een gebouw hebt voor twee lagen... ...of een gebouw voor vier lagen... ...met beide dezelfde massa... ...dan reageren ze allebei totaal anders... Uh, ...op die aardbeving. En dat komt omdat, uh, omdat ze een eigen trillingstijd hebben. Dus je kan een trillingstijd uitrekenen van een gebouw... ...en die bepaalt uiteindelijk... Uh, ...samen met de verplaatsing uit de aardbeving... ...wat uiteindelijk je kracht is op je constructie. Dus je kan niet heel makkelijk inderdaad zetten uit een tabel van nou, eh, ik zet daar een gebouw neer, nou dan is dat de kracht op het gebouw, want dat, ja, dat is helemaal afhankelijk van hoe je het gebouw ontwerpt. Dus het is ook een iteratief proces, zo'n ontwerpproces dan.
1: Hm. Oké, okay. het is ook een van de weinige belastingen die uh, tijdsafhankelijk zijn, toch? Eh, ja, klopt,
2: maar nou rekenen we niet per se met een tijdsafhankelijke uh, we rekenen niet altijd ermee, maar het is inderdaad uh, Tijd afhankelijk. Verschil... Je, je hebt verschillende rekenmethodes en dat is van heel simpel naar heel complex. Waarbij je in het simpelste geval uh, vrij conservatief een, uh, met een hele snelle som een belasting wel op je constructie kan zetten. Die afhankelijk is van de stijfheid van je constructie, dat wel. Uh, tot een hele complexe berekening waarbij je een compleet 3D model uh, opbouwt. En ook vanuit het 3D-model zet je dan in alle richtingen zet je de verschillende tijdsignalen erop. En dat zijn echt de werkelijke aardbevingssignalen die op dat uh, gebied uh, kunnen optreden.
1: Oké. Okay. Toevallig, toevallig, als ik nog even mag inhaken. Je zegt net, er zijn verschillende mogelijkheden om dat uit te rekenen. Uh, toevallig echt net voor de, voor de opname sprak ik een medestudent. Die is momenteel aan het afstuderen, ook op uh, seismisch gebied. En uh, zij, zij vertelde me ook dat bij die verschillende opties, en dan moet jij maar zeggen... Uh, of dat klopt, um, dan heb je die even platgeslagen... de eenvoudige en de complexe. Alleen wat zij zei is dat bij die, als je ze beide gebruikt... de, de, de uitkomsten zijn best wel verschillend. Um, dat de een, die, die complexere die is gewoon vrij nauwkeurig... maar die is echt heel complex. Er komt, gaat gewoon heel veel tijd en energie in zitten. En die, um, de, wat, de versimpelde versie die is heel makkelijk... maar die is vaak niet heel erg uh, betrouwbaar...
2: Uh, nou, het is niet per se dat het niet betrouwbaar is, maar er kunnen wel enorm verschillende resultaten uitkomen. Maar dat heeft ook te maken dat niet. Uh, er zijn uiteindelijk. kun je het terugzetten naar vier verschillende rekenmethodes. Mm -hmm. uh, maar al die verschillende rekenmethodes. die kan je niet uh, voor alle gebouwen toepassen. Dus het hangt ook heel af van. Uh, wat voor gebouw je hebt en uh, is het gebouw geschikt. om met deze rekenmethode om te gaan. Okay. Dus dat. Hangt er vanaf. Kijk, als je een hele simpele uh, vierkante plattegrond hebt. En je hebt een, een heel simpel gebouwtje die niet te hoog is, dan kan je met de allermakkelijkste uh, rekenmethode kan je, je, uh, ja, kan je eigenlijk je aardbevingssommetje maken.
0: Voor schoenendoos heb je, je standaard, uh, formule wel. Uh, Wat zei je? Voor schoenendoos heb je standaardformule wel gewoon gekregen die je even mag invullen en dan ben je zo klaar.
2: Nou precies, ja, bijna wel inderdaad. Ja. Uh, kijk, daar kan je ook de hele complexe berekening op loslaten, maar dan zul je zien dat die antwoorden nog uh, naar verwachting relatief dicht bij elkaar liggen. Mm -hmm. Als je hele complexe gebouwen hebt, dan is het soms niet meer uh, uh, op die manier te doen. En dan moet je altijd naar een me meer complexere manier moet je je maken. Nou, en uiteindelijk de meest complexe, die kost een hoop tijd. Het gevaar van die meest complexe is ook dat je een heel nauwkeurig antwoord krijgt, uh, maar dat betekent ook dat je heel nauwkeurig moet gaan modelleren. Dus je moet ook heel goed weten hoe de uh, verbindingen tussen alle elementen zitten en die moet je ook goed uh, met elkaar kunnen uh, koppelen en de goede waardes daaraan uh, hangen, goede veerwaardes. En dat is wel belangrijk, want als je dat niet doet, ja, dan komt er iets uit wat waarschijnlijk niet klopt. Dus ja. dan heb je een hoop energie gestoken in een antwoord wat uh, mogelijk niet, niet goed is.
1: En hoe noem je die complex methode
2: ook weer? Dat is de uh, NLTH. Dat is de Non-Linear uh, Time History oh, ja. Analysis.
1: En hoe vaak heb je die uh, toegepast? Hoeveel procent van de tijd heb je die methode toegepast?
2: Die heb ik, die heb ik zelf niet toegepast. Okay, zo complex is wel... die. <laughs> zo complex is die inderdaad. <laughs> ja. nee, vaak heb je daar... Uh, de, de, um, er zijn een aantal die daar uh, best wel specialisme En je kan ervoor kiezen om inderdaad echt dat modelleren te gaan doen. En dan ben je heel veel uh, aan het modelleren. Ik heb me vooral gefocust op die andere drie berekeningen. Hmm. Uh, en die kan je nou ja, wat sneller uh, onder de knie krijgen, zeg maar. Dus ja. bij die vier bij is het vooral dat je heel
0: veel moet modelleren. Want je hebt dan over modelleren en wat voor soort programma's moet je dan denken? Gewoon je, je reguliere constructeursprogramma zoals een SIA uh, of zo? Of, uh...
2: Je kan de, nou die meest complexe dan, uh, uh, zo'n NLTA berekening die doe je
0: bijvoorbeeld in Abacus. Ah, ja. Dan okay. heb je een FEM-pakket. FEM Ga je van even naar de eindige elementenpakketten? Ja, precies. Gezellig. Ja. En dan moet je dus al weten dat alle verbindingen de goede stijfheid hebben. Want anders is het natuurlijk de, de veerstijfheid van je hele gebouw weer. Uh, staat het weer nergens op.
2: Ja, dat kan inderdaad invloed hebben op het hele gedrag van je gebouw. En dan gaan krachten naar plekken waar ze niet, uh, in werkelijkheid niet heen gaan. En, uh, ja. Het is gewoon een hele complexe. Uh, uh,
1: ja. Maar is het dan. Is, moet ik me dan voorstellen dat. Uh, echt van die, van die, van die oude boeren schuren in Groningen. van soms meer dan 100 jaar oud. met die gebinten die al zes keer verbouwd zijn. die echt. ...de abracadabra stijfheden hebben... ...die worden heel nauwkeurig in een FEM-model gezet. Dat, nee, dat, dat is inderdaad... Uh, uh, ...dat kan je dat doen.
2: En dan dat, dat, ja, dat is het lastige... ...dat je dan niet zo goed weet... Uh, ...of die verbindingen... ...of dat klopt. Maar dat soort... Dan weet ik eigenlijk niet of dat soort boerenschuren ook... Uh, uh, ...in uh, dat soort modellen worden gezet. Dat deden vaak ook wel met MRS... En een MRS, dat is weer een wat. Dan maak je ook een 3D model. Alleen dan zijn dat verbindingen iets minder belangrijk om dat goed te modelleren. Dat is een andere rekenmethode. Maar inderdaad, dat is wel belangrijk om als je met NLTA aan de slag gaat, dat je ook daar goede aannames in doet. Er wordt ook wel onderzoek dan gedaan naar dat soort
0: verbindingen. Het is maar de vraag of je schuur in een complex model wil stoppen natuurlijk.
2: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Ja. Soms is dat wenselijk, maar uh, soms ook niet. Soms kost het een hele hoop tijd om daar inderdaad een uh, resultaat uit te krijgen dan. Zo. Ja.
0: Want we hadden, je, je had net benoemd dat er uh, grofweg vier uh, rekenmethodes waren. Volgens mij hebben we nu uh, de meest complexe en de minst complexe gehad. Namelijk voor de schoenendoos en uh, bouw hem helemaal na in een, uh, in een fanpakket. pakket Ja. En wat zit er nog een beetje tussenin? Je hebt de, de,
2: nou, de meest simpele is de lateral force method, dat, dat, dat heet, uh, nee, dat is, daar zit je gewoon uh, horizontaal een kracht op je constructie en die is afhankelijk van de aardbeving die optreedt en de stijver van je constructie. Dan constructie. De, de tweede is een MRS, die noemde ik ook al even, daar maak je ook een 3D model van. Um, maar dan is je model nog wel uh, lineair. Ah, okay. dus je zit er alleen wel een, een niet-lineaire kracht eigenlijk op. Dus het eerste model heb je een lineaire kracht op een lineaire constructie. En op het tweede model heb je een uh, lineair model met een niet-lineaire kracht. En de derde is een pushover uh, methode, die heb ik ook wel uh, veel toegepast. Dan heb je een niet-lineair uh, model met een lineaire kracht er weer op. Nou ja, en uiteindelijk is de, de ingewikkeldste dan zijn zowel de model
0: als de kracht niet-lineair. <laughs> nou ja, en met een pushover is wat dat betreft gewoon een inschattingsmethode om te kijken vanaf wanneer gaat het fout. Of... Ja, hebben? klopt
2: inderdaad. Ja, maar okay. ja dat, uh, daar ga je, uh, dan, uh, ga je echt de Met de materiaaleigenschappen ga je ja, druk je net zolang het gebouw om. Uh, totdat je ziet uh, nou ja, dat het op een bepaald moment niet meer voldoet. Dat ja. is vaak uh, ten gevolg van tweede-orde effecten dat je verplaatsingen te groot worden.
0: Maar ja. Ja. Flink spectrum zullen we maar zeggen. Goed <laughs> om maar te kiezen. Ja, precies. Heb je dan
1: ook zo'n uh, zo, zo flowchart van uh, welke methode ga ik vandaag toepassen? <laughs> nou, niet helemaal. Eigenlijk doe je dat vooraf. Uh, ja, je hebt in NPR staan wel
2: een paar eisen waaraan je moet voldoen om uh, voor een bepaalde uh, constructie, uh, om die berekening toe te mogen passen.
1: Oké, okay. en over diezelfde NPR, die, die staat er ook misschien bij de ondertitel gewoon uh, NPR voor Nederland of staat er NPR voor Groningen?
2: Hey, dat is wel voor Nederland, denk ik. Goede vraag eigenlijk. Maar nee, dat is wel in. Ja, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Het is een ja, Nederlandse praktijkrichtlijn.
1: Ja, ja, precies. Ja. Maar
2: er staat wel in de introductie over dat het om het aardbevingsgebied in Groningen gaat. Ja. Geïnduceerde aardbeving. Dus hij is wel echt specifiek voor Groningen geschreven. Oké, okay, we...
1: want mocht. Uh, nou Het is natuurlijk ook heel goed aanwijsbaar, natuurlijk wat de reden is waarom het in Groningen natuurlijk gebeurt. Maar stel dat er om onverklaarbare reden toch nog weer even wat versnellingen ontstaan in de Randstad. Kunnen we dan die NPR ook gebruiken voor de Randstad? Uh, deels. Oké. Okay.
2: Deels wel. Ja, dat, kijk, er zit een stuk berekeningen van uh, aardbevingskrachten. Kijk, de werkelijke krachten die uit de ondergrond komen, ja, die moeten daar bepaald worden. Die zijn voor Groningen inmiddels bepaald, maar voor dat gebied niet. Uh, maar je kan verder wel uh, je aardbevingsspectrum, als je die gegevens helemaal hebt, kan je dat verder uitrekenen. En dan kan je uiteindelijk dezelfde sommetjes in principe voor gebouwen daar maken, ja. Oké.
1: Okay. Ik was ook wel benieuwd. Uh, wat gebeurt er? Ik, misschien is het zo'n doemscenario, maar de, de, de aardbevingen, de, de heftigste aardbevingen die Groningen uh, heeft ervaren, wat als je die zeg maar in een uh, gewoon in een willekeurig andere stad in Nederland uh, activeert, hoeveel blijft er dan nog rechtop staan? Want er wordt natuurlijk nul rekening gehouden met seismisch ontwerp. Uh, ja, zou Amsterdam nog, uh, wat zou er van overblijven als er een uh, dergelijke aardbeving uh, zou plaatsvinden?
2: Uh, en bedoel je dan de, 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 aard, de zwaarste aardbeving die we gehad hebben of waar we mee rekenen? Uh, nou, allebei, ben ik benieuwd. Nou, die we gehad hebben dan, ja, dat is wel ik... ja, een, la... een lastige vraag. <laughs> uh, nou, als we in ieder geval waar we mee rekenen, dan gaat er echt een hoop uh, stuk, verwacht ik. Mooi gezegd. Ja, uh, <laughs> uh, nou ja diegenen die opgetreden zijn, uh, die zullen voor een hoop schade zorgen. En er zal hier en daar ook uh, mogelijk ook wel een keer een schorssteen uh, naar beneden komen. Mm -hmm.
0: uh, maar
2: ja. ja, en je hebt altijd natuurlijk, kijk, dat is wat lastig, je hebt altijd wel uh, ergens een vervallen bouwwerk staan die uh, nou ja, net het laatste setje nodig he heeft, uh, heeft, zeg
0: maar... <laughs> Dus, ja. Ja, wat dat betreft is Groningen ook nog niet helemaal de grond in verdwenen door de aardbevingen die zijn gekomen. Dus, uh, ondanks nee, dat er klopt, nooit van geworpen alleen... is, is de schade nog enigszins beperkt om het zo maar te zeggen.
2: Ja, er is wel een, hoop schade, er zijn wel een hele hoop schade opgetreden. en Er zijn ook, ja. ook, er zijn ook wel degelijk woningen uiteindelijk uh, afgeschreven, uh, gesloopt of ingestort tegen gevolg van aardbevingen. Ja. Uh, doordat die elke keer weer, een, het was niet één hele zware, maar elke keer weer een nieuwe aardbeving, dat zorgt elke keer weer voor een extra stukje schade die ook je constructie gewoon minder sterk en stijf maakt. Dus uiteindelijk als je maar vaak genoeg zo'n tik krijgt, ja dan houdt dat een keer op. En er zijn wel genoeg voorbeelden in Groningen te noemen waar dat uh, de, het geval is. Ja.
1: ja, want we kennen allemaal wel ook weer de, de voorkantpagina waarin zo'n heel gebouw gestut is op houten palen of uh, geschoren ja. is. Ja, Niet, uh, ja. Dat zijn vreselijke beelden.
2: Ja, dat zijn wel de, ja, dat zijn wel de, de, de erge gevallen hoor. Dat is wel,
1: uh... Ja, hoe, re hoe representatief is dat inderdaad? En dat is, zijn die op een hand te tellen?
2: Ja, dat,
0: zijn, dat, zijn wel meer, dat zijn er wel meer hoor, die dat hebben.
1: Ja. Oké. Okay. Ja.
0: En als je het hebt over ordegrote aan, aan kracht waar je mee rekent... Um, is, dat, uh, is dat per gebouw verschillend? Of kan je zeggen, dat is uh, een beetje tien keer de wind om het maar te zeggen? Of uh, waar, waar moeten we aan denken? Ja, dus ook dat
2: is niet te zeggen. Wat, wij, uh, wat ik wel altijd doe is als, als, we, als, als we een berekening maken dat we dan even een vergelijk maken met wind. Dus je, je doet je hele zon, daar komen we daar een kracht uit op je stabiliteitssysteem en op je fundering. En dan kan je dan ook eens een keer de windbelasting er tegenaan zetten om dan een orde grote vergelijking te krijgen. Dan nog is de krachtstofdracht uh, binnen je gebouw naar beneden toe anders. Bij seismisch dan bij wind. Dus het lijkt lijkt nog steeds niet goed te maken. Ja. Maar het geeft wel een beeld. Maar uh, je hebt situaties dat wind maatgevend kan zijn. Maar over het algemeen zie je nog wel vaak dat seismisch maatgevend is. Maar dat ligt ook weer aan de grootte van je gebouw. Als je een eenlaags ja. HSB-gebouw uh, neemt, ja, dan is de windbelasting misschien niet groot. Maar de seismische belasting ook niet. Omdat je gewoon heel weinig massa hebt. Ja, als je al een, een uh, betongebouw hebt van drie, vier lagen hoog. Ja, dan zal je heel goed zien dat seismisch echt wel uh, maatgevend is boven wind.
0: Want dan uh, je, je krijgt ook een flinke horizontale belasting, toch? Ja. En uh, dat moet ook op de fundering uh, worden afgedragen op een of andere manier.
2: Ja, klopt. Dus dan moet je ook weer terugbrengen naar, naar de fundering. En als je funderingen hebt palen, moet je ook zorgen dat die belasting weer in je palen komt. Die het weer, uh, die het weer naar de
0: ondergrond brengen. Nou, dat lijkt me nog best wel uh, ingewikkeld, best wel complex eigenlijk. <laughs> Ja, dat kan best complex zijn inderdaad, ja. Want, uh, die palen, ja, uh, je ziet ze nooit, maar uh, als je wel eens een keer naar een model kijkt waar, uh, waar de palen in gemodelle gemodelleerd zijn, zijn toch altijd lullige theeprikkers, vind ik eigenlijk. Uh, en normaal gesproken hoeven ze natuurlijk alleen maar uh, als een soort van uh, ja, kolom te dienen die niet kan knikken, dus dan maakt het niet uit dat ze slank zijn. Maar als er een horizontale kracht op komt, dan kan ik me voorstellen dat de dwarskrachten in die palen niet, al, uh, niet helemaal de bedoeling zijn. Moet je dan ook nee, uh, dat diagonaal uh, palen de grond in rammen of zoiets? Of wat, wat gebeurt er? Nou, op zich op
2: het algemeen kom je met re rechte palen wel weg. Maar kijk, dat is ook een samenspel met, je, uh, met de, uh, de geotechnaat. Ja. Dus uh, je kijkt, die kijkt ook nu wat het gedrag is van de ondergrond. En die kijkt ook weer naar, uh, nou ja, met die horizontaal kracht. Wat en dat je dwarskrachten op momenten in je paal zijn of dat op te nemen is. Maar je moet wel, met paaltypes moet je wel meer opletten dat je niet zomaar alle paaltypes kan uh, toepassen. In je, in je fundering. Dus je, daar, dat is wel iets waar je rekening mee moet houden,
0: inderdaad. Oké, okay, de paal moet een beetje tegen de dwarskracht kunnen, op zijn minst.
1: Ja. ja, weer wat geleerd, Pieter. Um, ja, je hebt je dus, um, uh, Gosse, je hebt je um, verdiept in 5 uh, ontwerpen. En dat is uh, volgens mij echt een specialisme. Uh, en de, omdat het natuurlijk veel raakt aan niet-lineair rekenen, wat niet gebruikelijk is. Nou zei je zojuist dat je meer het traditionele constructeurschap doet, wat ook dus veel meer lineair rekenen is. Uh, pas je ook uh, nu meer of minder uh, niet-lineair rekenen toe als tussen haakjes gewone constructeur? Of ben je gewoon weer lekker op de lineaire toer?
2: Uh, als, nou ja, als gewone constructeur, om het zo mooi te zeggen,
1: mm -hmm. uh,
2: ja, ben ik wel redelijk op de gewone toer. Dan uh, doe ik weer je normale sommetjes. En dat is ook wel weer leuk om dat ook weer uh, op te pakken. Dat is ook ja. fijn.
1: Ja, mis je het niet of uh, zijn er nog andere toepassingsgebieden behalve aardbevingen waar je je niet-lineaire kennis kan toepassen? Je zei dan dat de wind is eigenlijk ook dynamisch
2: Ja, maar wind reken je ook weer als een,
1: een, een, ja. een uh, lineair... Ja. De
2: lineaire belasting ook wel. Uit, dus daar op zich niet per se. Maar nou, wat wel leuk is, uh, aan uh, nou, als ik kijk naar wat ik dan meeneem uit die aardbevingservaring. Uh, die is wel het, uh, het gedrag van een gebouw. Dat je daar wel op een andere manier naar kijkt dan, uh, dan nou ja, in mijn geval ik voorheen in ieder geval deed. Uh, dus een trillingstijd van een gebouw, hoe, hoe gedraagt het zich onder, uh, onder bepaalde frequenties? Dat, nee, dat zijn wel dingen die je wel meeneemt die uh, bagage, zeg maar. En uh, die in de toekomst ook wel weer. Uh, Ongetwijfeld weer pas komen okay. voor het reguliere constructeurswerk.
1: Want je hebt precies over het reguliere constructeurswerk, uh, als je kijkt naar de infratak, bruggen, die zijn natuurlijk weer veel meer met dynamica of, of uh, ja, trillingen ja. onderheven. Is dat nou ook een tak wat jij interessant vindt om naar te kijken?
2: Uh, ja, dat is zeker een interessante branche. Dat is, echt, uh, ja, dat is een, een andere manier van construeren en dat is heel andere orde groter. Maar ja, dat zal uh, ja, dat ook. Ja, het is allemaal hartstikke interessant. Het is eigenlijk allemaal interessant wat dat betreft. <laughs> <Die conclusies. laughs> ja. Als het maar gebouwd wordt, dan, dan ben ik daar wel
0: bij. Het uh, ja. maakt niet zoveel uit als er maar uh, leuk aan te rekenen valt en iets moois op uh, aan het eind. Nou, van precies, persoon, en als het gebouwd wordt,
2: ja, en je kan zeggen nee, dat je daar, uh, daar aan mee hebt gewerkt. Ja, dat is hartstikke leuk. Dat, uh, daar haal uh, ik mijn energie uit. Dat is zeker mooi.
0: En ben je dan ook wel eens uh, langs geweest bij, uh, bij je projecten uit je. Uh, nu is het naam wel sorry. Uh, had, je, had je tijd bij Borg? ze uh, bij werkbezoek geweest? Ja, ik geweest? heb daar
2: een project in uitvoering wel, uh, wel gedaan. en uh, Dan kom je daar heel veel op de bouwplaats om daar ook uh, de uitvoeringsbegeleiding te doen. Ja. Nou, dat is ook gewoon uh, leuk om, dat, um, om dan ook inderdaad gewoon werkelijkheid uh, te zien wat er gebouwd,
0: wat je bedacht hebt op papier, dat het ook gemaakt wordt. Ik vind het nog steeds wel heel fascinerend en een beetje gek eigenlijk. Want je had het ook nog over houten voorzetwandjes. die dan konden helpen met, de, met de constructie verstevigen. Ja. Yeah. Um, het klopt niet helemaal in mijn hoofd. Ik ben best wel fan van hout. Maar hoe, uh, hoe ga je een, een houten voorzetwandje voor een gemetselde muur zetten. en hoe, hoe doet dat iets? Wat, ge, ja, wat voor oh, zin okay. heeft het?
2: Uh, je hebt, uh, de, dan ga ik weer even uh, lekker de diepte in. Heel goed. Uh, je, je, je hebt. In het vlak gedrag van wanden en uit het vlak gedrag. En in het vlak gedrag, eigenlijk in het verlengde van de wand, de, 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 de stabiliteit eigenlijk van het gebouw wordt opgenomen door de in het vlak mm -hmm. uh, richting van zo'n wand. Uit het vlak is uh, in zijn zwakke richting, dan wil die gaan bij een aardbeving, wil die gaan uh, uh, uitbuigen. Ja. Die wordt dan boven en onder door de vloeren gesteund. En... Ja, als je een aardbeving in bijvoorbeeld even x-richting hebt, dan heb je altijd een uh, wanden in de x-richting staan en wanden in de y-richting. Dan is de ene wand wordt in het vlak belast, terwijl de andere uit het vlak belast worden. Dus je moet die beide richtingen zorgen uh, dat ze overeind blijven. Mm -hmm. nou Bij in het vlak gaat het al sneller dan uit het vlak. Uit het vlak is het maar een dun wandje van uh, vaak 10 centimeter, ja. met een hoogte van uh, om en bij 3
0: meter. Het is gewoon 1 breed en 3 meter hoog.
2: Precies, ja. En die, kijk, in een normale situatie blijft dat wel staan, want die, wordt gewoon niet, die zit gewoon vast tussen de vloeren en daar is niets van meer aan de hand. Maar als je een, een uh, grote verplaatsing in die richting krijgt, ja, dan, dan gaat het, uh, die wand die gaat uitbuigen. Uh, en in het midden wil die op het duur misschien wel door grote uitbuigingen wil die gaan scheuren en dan valt die wand naar beneden. Ah, oké. Okay, dus... uh, en voor die richting kan je dus bijvoorbeeld een houten voorzetwand zetten, waarbij je de houten regels goed koppelt
0: aan je wand. En dan zorg je dat die richting een stuk stijver is. En moet je hem dan ook aan beide kanten, krijg je dan zeg maar een soort van sandwich van uh, hout, steen, hout? Of uh, is één kant genoeg? Nou, als in één kant.
2: Okay. En als je een spouw, spouwmuur hebt, dan moet je beide onderdelen uh, wel koppelen. Maar,
0: uh. En dan, dan wordt hij gewoon op een paar plekken gekoppeld en dan zorg je ervoor dat de, de ja, uitbaringen ja, dat, in het ja, midden dan... een beetje beperkt blijven.
2: Precies, die, uh, ja, dan heb je die samenwerking van die, uh, van die voorzetwand en de wand zelf. Dan heb je al een stuk stijver gedrag, waardoor je dan al uh, uh, eigenlijk die metselwerkwand wordt gesteund door een HSB voorzetwand. Huh. Okay. Dat kan dus ook met het infrezen in, in, van uh, koolstofstrips bijvoorbeeld. Ja. Dus dat je geen voorzetwand gebruikt, maar dat je koolstofstrips infreest, wat als een soort wapening dient in je,
0: in je wand. En ik kan me voorstellen dat het infrezen van koolstofstrips is, uh, iets populairder is bij, uh, bij de monumentale panden. Uh, nou, Dat is sowieso populair bij uh,
2: heel veel panden, want dat zo zorgt ervoor dat je uh, minder ruimte kwijtraakt.
0: Ah ja, zo'n voorzit. wandje, je... dan uh, wordt je ruimte natuurlijk, ja, oké, okay, wat je kamer weer kleiner, wie wil nou weer kleiner zijn? Ja, kamer? als je dat
2: voor alle wanden moet doen, dan ben je zo ineens 10 centimeter rondom kwijt. En in vierkante meters gaat dat ineens best hard. Dus ja. dat is niet een hele populaire uh, oplossing. Dus Over op het algemeen probeer je daar wel, dan wel rekening mee te houden dat je denkt: van nou laten we. Kiezen voor koolstofstrips, want dan heb je in ieder geval uh, uh, lang niet zoveel ruimte wat je kwijtraakt. daaraan, aan zo'n versterking.
0: Maar het kost dan wel meer of uh, valt er ook nog wel mee?
2: Ja, gaat er aan de, ja, de wand wordt iets, ietsje dikker misschien. Een extra stuk laagje. Ja, ja dat valt er mee.
1: Ja. Lekker Hollandse vraag, Pieter. Um, <lacht> ik zie dat uh, onze tijd richting de 60 minuten alweer gaat. Dus uh, ik denk dat ik mijn laatste vraag even stel, uh, gosse voor nu. Uh, nee, dat is eigenlijk denk ik wel een leukere, leukere uh, luchtige vraag. Namelijk, uh, wat is het leukste project uh, waar je aan hebt mogen werken? Gerelateerd aan uh, seismisch ontwerpen natuurlijk. Gerelateerd aan seismisch ontwerpen? Uh, nou,
2: dat is toch een, een, een gemeentehuis uh, die sterk moest worden. Wat we daar gedaan hebben is uh, dat het gemeentehuis in bedrijf moest blijven tijdens de versterking. Dus we konden niet uh, het hele binnen alles overhoop halen. En uh, overal maar voorzetwandjes plaatsen, strips in frezen en uh, koppelingen maken tussen wanden en vloeren. Dus wat we daar bedacht hebben is om uh, de, het hele gebouw op base isolation te zetten. Ja. En dat is een uh, systeem waarbij eigenlijk de ondergrond met het gebouw ontkoppelt. Dus dan krijg je eigenlijk dat hij op uh, schalen kan glijden. Dus de... Um, ondergrond, uh, als hij verplaatst, dan blijft eigenlijk het gebouw in theorie staan. Nou, hij zal wat verplaatsen, maar... Uh, dus je hebt een, een horizontale ontkoppeling gemaakt tussen beide delen. Maar wat we daarvoor moesten doen, was dat er eerst een kelderconstructie onder het gebouw gemaakt moest worden. Ja, oké. Okay. Dus we hebben onder het gebouw, uh, hebben we de, uh, nou, de palen ontgraven. Dus komen alle palen mooi zichtbaar. En hebben we volgens een kelderconstructie gemaakt. Wow. En uh, poertjes, omgekeerde poertjes, naast de palen gemaakt om vervolgens uh, naast de palen vijzels te plaatsen... waardoor we de palen konden doorzagen... en die base-isolatoren uh, konden plaatsen... om vervolgens de vijzels weg te halen... en dat bij alle palen te doen.
1: En in tussentijd waren gewoon uh, de ambtenaren van dienst uh, werkzaam? Ja, wel? ja. Dus het
2: gebouw ik... werd gewoon gebruikt... terwijl we daaronder in de kelder uh, <laughs> bezig waren met het, uh, ja, het versterken... waardoor we dus eigenlijk nog maar uh, in het gebouw zelf nog maar een paar dingetjes, uh, een paar kleine versterkingen moesten maken, wow. de, uh, maar niet het hele gebouw doorhoefde. Dus de oplossing van,
0: ah, het gebouw schudde te hard heen en weer was, ja, dan laat het gebouw gewoon niet meer schudden. Nou, eigenlijk wel, ja. ja.
1: Mag, ik, mag ik, kun je delen welk gemeentehuis dit was? Ja, dat was uh, gemeentehuis
0: Loppersum.
2: Loppersum, ah. Oké, het is, als er weer een ik heb maatregel. hier ook een keer bij Koers een lunchlezing over gegeven.
0: Oké, okay. ik moet heel eerlijk bekennen dat ik niet alle lunchlezingen aanwezig ben. <laughs> maar, <laughs> dat was al een tijdje geleden. Nou, een heel fraai ontwerp hoor, als ik het zo zie. <laughs> Dank je. En, het is wel bizar dat je ja, dat dat een optie is. Ja, we hebben het telefoon ja. het gebouw op en we zetten er een soort van uh, uh, rollager zonder. En, dan, uh, en dan, ja. uh, dan is het zijn eigen demper. <laughs>
2: Nou, precies. Ja, dus dat, uh, ja als er Unie-projecten bij betrokken zijn. En. Nou ja. Toen je vroeger inderdaad. Uh, wat is het leukste project? Seismisch. dan hoef ik daar. Ja, hoef ik niet lang over na te denken.
1: Nee, precies. Dat, uh. dat snap ik wel. We uh, veel gehoorde kreet. volgens mij ook. Uh, is het technisch haalbaar? Uh, het antwoord is ja. als je genoeg geld hebt. zal er wel diepe zakken. daar uh, waarschijnlijk. Uh, ja, waarschijnlijk wel. <laughs> ja. <laughs> alles, het gemeentehuis boven alles.
0: Hey, wel, wel wel leuk dat zo'n. Ja. Uh, yeah. Weer een raar mooi voorbeeld van uh, hoe de bouw toch wel uh, van veel dingen afhangt. En soms gewoon uh, het praktisch uh, in dienst houden van je gebouw. De maatgevende eis is, waardoor je een compleet andere oplossing moet gebruiken.
2: Ja, ja precies. Zo. Uh, ik vind, ik vind ja, het wel
0: heel. Op, uh, ja. Ik denk dat dit het de perfecte uh, afsluitend verhaal was uh, van deze aflevering van vandaag. Dus. Uh, ik wil je graag hartstikke bedanken, Gosse, Fijn om ja, een, een speedcursus uh, <lacht> dynamik, of, ja, aardbevingbestendig ontwerp te hebben gehad. Ja, ik hoop dat we niet al
2: te veel de diepte in zijn gegaan en dat uh, nou ja, het vooral nog een beetje te
0: volgen is. Ja, ah, mensen kunnen pauzeren en terugluisteren, dus dat komt helemaal goed. Precies.
1: Gemiddeld luistert per persoon, uh, die luistert vijf keer voordat ze het alles uh, doorhebben. <lacht> Uh, nee, ook vanuit mij uh, bedankt, uh, Gosse. Ik vond het uh, heel erg leerzaam en uh, leuk en dat je tijd voor ons wilde maken. U luistert naar Kunnen We Het Maken. Uh, gepresenteerd door dus mij, Tom Dix, en uh, naast mij uh, Pieter van Loon. Tot slot willen we de commissie uh, die heeft geholpen deze podcast te maken uh, bedanken. En natuurlijk jij uh, voor het luisteren. Wil je graag reageren op deze aflevering? Dat kan. Dan uh, moet je mailen naar onze e-mailadres. Dat is podcast.koerstue.nl Maar wat nog veel leuker is, is ons uh, volgen. Dat kan op uh, diverse social media kanalen, waaronder LinkedIn of onze website. Maar mijn favoriet zelf de Instagram. Uh, die beheer ik namelijk zelf. <laughs> dat is uh, @coursief. Uh, en uh, recensies kun je plaatsen op iTunes. Dit helpt anderen bij het vinden van de podcast en ons bij het verbeteren van de show... En over twee weken zijn we, zoals je van ons gewend bent, terug met onze volgende aflevering. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot ziens.